0: ...o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidas al primer episodio de Maternidad Viajera. El podcast de viajes contado desde una perspectiva única la de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro, para hablar de experiencias, dificultades, vulnerabilidades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son ahora. Hoy tenemos la suerte de hablar con Adriana Arpa, creadora de Viajar with Kids, que nos explica su manera poco común de viajar con los niños por Oceanía y Asia. Síguenos en Instagram, Objetivo Aire Libre, y así sentirte inspirado para salir de casa y vivir nuevas aventuras. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ni un capítulo. Y si te gusta, compártelo con tus amigos, es la mejor manera de ayudarnos. Adriana es una mamá de dos peques de 4 y 6 años que llevan viajando desde la cuna. Ella es periodista y compagina su trabajo con el cuidado de los niños y con los preparativos de los innumerables viajes que han realizado en los últimos años. Y es que esta familia de cuatro disfruta recorriendo el mundo y enseñando a sus pequeños nuevas culturas, olores y sabores. Con los niños han visitado Indonesia, Malasia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur, Hong Kong... Italia, Andorra y España. Viajar with Kids es su seña de identidad en las redes sociales y el título de un blog en el que nos va enseñando lugares maravillosos y nos explica cómo exprimirlos al máximo si viajamos con niños. Hola Adriana, muchas gracias por venir a Maternidad Viajera. Hola Laura, ¿qué tal? Nos interesaba mucho que estuvieses aquí porque... ¡Wow! ¿Cuántos sitios has visitado y...? Y yo, cuando te conocí, cuando conocí a la familia virtualmente, a mí me impactó mucho lo pequeñitos que todavía son tus hijos y que habías estado en tantos países. Y a mí, yo pensé, wow los aviones! Pero todo, ¿no? Porque la historia vuestra es de que habéis estado largas estancias en estos países. Entonces, pues cuéntame un poquito tu historia.
1: Mira, eh, lo cierto es que nosotros hemos arrancado a viajar por todo el mundo, yo creo que casi casi desde que nacieron los niños. Antes también viajábamos, pero lo hacíamos en plan vacaciones, como lo hace todo el mundo. Pero cuando nacieron los niños, nos surgió la, la posibilidad, bueno, me surgió a mí la posibilidad de acompañar a, a mi marido, que viaja muchísimo por motivos laborales. Eh, y entonces, pues surgió la posibilidad de que, de que lo acompañáramos alrededor del mundo, toda la familia... ...durante dos, tres meses al año... ...y entonces... ...la pequeña tenía... ...siete mesecitos... ...cuando nos embarcamos en nuestra primera aventura... ...a otro continente... ...y a partir de ahí estuvimos... ...pues los, los siguientes tres años... ...viajando pues lo que te digo... ...dos, tres meses eh, todos los años... ...y recorriendo diferentes países... ...y ha sido súper, súper enriquecedor... ...de hecho yo creo que si no hubiese venido la pandemia... seguiríamos todavía recorriendo el mundo.
0: O sea ahí... que seguís con la facilidad de estar unos meses fuera de, unos meses al año fuera de España, ¿no?
1: Sí, el, mi marido trabaja de forma internacional, entonces él siempre tiene que estar de un sitio a otro y lo que solemos hacer es eh, encontrar un punto base. A partir de ese punto él visita diferentes países y nosotros a algunos le acompañamos y en otros no, en otros nos quedamos en el punto base y entonces así organizamos un poquito nuestra vida durante esos dos tres meses.
0: O sea que nunca habéis dejado de vivir en España, ¿no?
1: Nunca, nunca. Nosotros eh, nuestra base está en España, eh, la mayor tiempo, eh, la, mayor tiempo la, la mayor parte del año estamos en España pero bueno, tenemos esta, esta libertad, estos mesecitos que nos dan un poco la vida y que, que a mí me sirven, fíjate, ¿eh? a mí lo que te voy a decir, a mí me sirven para relajarme como madre, porque yo cuando, cuando viajo, cambio el chip y me relajo muchísimo más. Eh, supongo que doy prioridad y doy importancia a las cosas que realmente la, la tienen y entonces es otra manera de, de vivir la maternidad con, con los críos. Y luego lo que decías de los aviones, eso es una auténtica aventura, porque claro, piensa que nosotros hemos cogido aviones haciendo transbordo, ¿eh? pero bueno, hemos llegado a estar volando pues 18, 19 horas. La primera vez que, que hicimos un viaje de este tipo, la niña tenía 7 meses y el niño tenía 2 añitos y poco. ¿Te imagínate un vuelo de 18, 18 horas con dos criaturas así, con decirte que cuando llegamos al destino final, la gente nos hizo un paseillo y nos aplaudió cuando salimos de, del avión.
0: ¿Y cuál y, fue el primer, el, el primer destino? ¿Cuál fue?
1: La primera vez fuimos a Bali y eh, hicimos Bali-Malasia, uh -huh. cuando eran muy, muy, muy chiquitines. Y bueno, en este viaje, en este vuelo, descubrimos que, que nuestro hijo se marea en todos los transportes públicos, incluidos los aviones con lo cual fue como meternos de lleno ¿eh? en la experiencia de viajar en avión. Yo creo que vomitó pues, unas siete veces. A partir de este vuelo va, viajamos siempre con biodramina. O sea, es, es algo que no puede, no nos podemos olvidar de meter en la maleta la biodramina.
0: De eso sí que nos olvidáis.
1: Es básico y fundamental. Yo creo que es, para mí es más importante incluso que el agua ahora mismo. Pero y... llegasteis
0: y, y, y ¿cómo fue no la primera vez? de estar en un sitio que, pues yo, yo pienso en Bali e y, y Indonesia no y, y pienso también mucho en el tema de, de la sanidad, ¿no?
1: Entonces, Mira, yo, al
0: ser tan pequeños...
1: Yo la primera vez, eh, claro, luego siempre lo que te digo, cambias el chip, eh, viajas de otra manera, lo que pasa es que la primera vez estás en el proceso de cambiar ese chip. Yo te tengo que confesar que viajaba bastante asustada porque la niña era muy pequeña, tenía siete meses y había vacunas que todavía no le habían puesto, o sea, todavía no estaba lo suficientemente protegida como para hacer viajes de este tipo. Por ejemplo, para que te hagas una idea, me llevé una maleta llena de comida envasada para bebés. Porque, no sé, pues me debí de pensar que en el resto del mundo no hay, los bebés no comen, o yo, yo qué sé. Pero el caso es que tenía una maleta completa llena de potitos, de frutas, de estas trituradas, envasadas, de todo. Llevaba de todo. Total, que luego llegas allí y te das cuenta que, que, que los bebés comen en cualquier parte del mundo. O sea, que siempre vas a tener pañales, que vas a tener eh, comida, que vas a tener eh, higiene. Y lo que dices del tema sanitario, lo cierto es que, que en el primer viaje tuvimos mucha suerte y a ninguno de los niños les pasó nada, pero en el resto de los viajes que hemos ido haciendo sí que nos han pasado cosas. Y también hemos descubierto que, que en el resto del mundo también hay hospitales, que igual no son exactamente como los de aquí, pero también hay hospitales. Por ejemplo, en Vietnam tuvimos que visitar un hospital con, con la Peque porque se le ocurrió beber agua de un retrete estas cosas que se les ocurren a los niños de vez en cuando. Entonces, claro, yo asustadísima llamé a un médico español y dije, por favor, o sea, ¿nos ha pasado esto? Y nos dijo, bueno, pues llevarla al hospital y que le echen un vistazo. Oh, sorpresa, cuando llegas al hospital y, y, y a ver, es un hospital como, como, como Dios manda, con sus médicos como Dios manda, con... Con lo cual, a ver, si te pasa cualquier cosa, te van a atender. Evidentemente que por cruzar los dedos que no te pase nada muy grave, porque eh, esto mejor que no te pase en ningún punto del extranjero. Pero bueno, que si tienes accidentes, incidentes, si pasan cositas con los niños, que siempre, con los niños siempre pasan cosas, que, que la gente tenga la tranquilidad de que, de que hay hospitales, hay médicos y que, que no pasa nada. Que nosotros hemos vivido ya varias experiencias con, con médicos en diferentes partes del mundo y, y hemos salido victoriosos, o sea que no pasa nada. Supongo que un
0: seguro médico bueno, ¿no? Sí. Que te dé al menos eh, la tranquilidad de saber a qué que tienes que que puedes, tienes un teléfono, ¿no?
1: Claro, nosotros por ejemplo siempre lo que hacíamos era llamar con nuestro seguro médico a España y desde España te dicen el hospital más cercano en el que tienes cobertura es este. Y entonces tú llevas directamente con tu seguro y te atienden sin, sin preguntar, ¿sabes lo que te digo? O sea, que lo tienes todo como muy cubierto. ese es un poco, yo creo que, al
0: empezar, ¿no? Sobre todo, el miedo de, ¿y si, y si te pasa igual cuando nace el niño y te vas y te coges el coche y te vas desde un sitio que está a dos horas de tu casa? También te pasa porque dices, ¡ay! Sí, y pero si, yo ¿no? a, esto,
1: a esto lo que te, lo que te digo... Eh, que por eso yo cuando viajo como cambio el chip voy muchísimo más relajada y cosas que igual me pasarían a, a, a dos kilómetros de mi casa, me pondría súper nerviosa y, y ya me cambiaría mis rutinas, ostras si me pasa en un viaje lo, lo vivo de otra manera por ejemplo una vez el niño se nos puso con fiebre en el norte de Tailandia, en un lugar en el que la verdad no te sé decir dónde estaría el hospital más cercano porque no, no, no tenía pinta de estar demasiado cerca de donde estábamos nosotros Oye, pues yo siempre, eso sí, llevo todas mis medicinas, pues llevo la piretal, llevo todo lo que los niños puedan necesitar. Bueno, pues tiene fiebre, tengo un poquito de piretal, lo voy controlando y no pasa nada. O sea, pues tuve un catarro y, y punto. No neuras, no hay que ponerse nervioso y bueno, poco a poco hay que ir disfrutando de, de cada momento del viaje.
0: Claro, exacto, ¿no? Que el per perder el miedo al principio y e irse, ir cogiendo la marchita, ¿no?
1: Claro, ir quitándote las rutinas de encima. Por ejemplo, a ver, yo en, en España estoy súper acostumbrada a los horarios. Eh, nosotros desayunamos a un horario, comemos a otro. Cuando, cuando íbamos de viaje, los niños tenían su siesta, la dormían a una hora. ¿Qué pasa? Que cuando viajamos, eso es imposible de mantener, porque es que nunca sabes en qué punto te va a pillar la hora de comer o la hora de dormir. Intentábamos, eh, pues como podíamos, nosotros siempre llevábamos mochilas de porteo y entonces cuando los niños tenían que dormir la siesta nos los poníamos en las mochilas de porteo. Siempre intentábamos llevar comida a mano para los niños por si en cualquier momento tenían hambre para que pudiesen comer lo que fuera, algún snack o, o lo que fuera y no tuvimos que ir corriendo buscando un restaurante o un bar o, o lo que fuera. Al final te vas creando tú tus propias rutinas y tus propias formas de salir del paso. Por eso nosotros creemos que es
0: muy importante el objetivo un poco del podcast, ¿no? El, el ver que hay familias, hay madres que ya han pasado por eso. Entonces ellos ya tienen, vosotros ya tenéis unas estrategias, unas técnicas, y podéis aconsejar realmente a la gente que ahora se puede empezar a embarcar después de tener hijos, o incluso las que ya tienen hijos y todavía no lo han hecho, ¿no? Eh, al final... Todos aprendemos con nuestras propias experiencias y recopilar un poco eso, ¿no? Para que pues, el resto de mamás y papás pues, cojan un poco las ideas.
1: Bueno, es que a mí me ha pasado mucho que la gente tiene como mucho miedo a, a viajar al extranjero, sobre todo a determinados países, pues de países asiáticos o, o a algunos países sudamericanos. Y, y les da mucho miedo ir con niños y están como muy acostumbrados a irse pues a la playa más cercana que tienen o a la montaña más cercana que tienen y de ahí no pasan eh, yo creo que el tener hijos no tiene por qué ser un impedimento para, para hacer tus viajes soñados, porque se viaja de otra manera, muy diferente pero, pero es igualmente enriquecedora y, y además a, a los niños les aporta muchísimo Sí, y uno tiene que,
0: hacer con, tiene que hacerlo con, con lo que se sienta a gusto, me refiero. Que si a ti ya te gustaban sitios de montaña, pues tira por la montaña. No tienes que irte a la ciudad. O si ya te gusta la ciudad de por sí, pues busca un sitio de ciudad en el que tú como padre te sientas a gusto y desde allí pues puedas estar pendiente de, lo, de los niños y de, eh, del viaje y de todas las incertidumbres que te puedan surgir dentro de un, de un ambiente que que tú ya pues dominas, ¿no? Y a partir de allí decir, bueno, pues ya he hecho esto, voy a salir un poquito más de mi zona de confort y ya salir un poquito más de, de allí. Pero el empezar pues siempre pues ser, ser eh, justos con nuestros gustos, ¿no? Como padres.
1: Nosotros, por ejemplo, lo que siempre hacemos es elegir un punto que es como nuestra base. Eh, que es como la más confortable, por decirlo de alguna manera, siempre es la gran ciudad. Eh, por ejemplo, el primer año fue Kuala Lumpur, eh, los siguientes años fue Sydney. Entonces, organizamos siempre el viaje alrededor de, de estas ciudades, que son como en nuestro momento de lo que tú dices, de confort y de sentirme tranquilo y de poder organizar un poco todo el viaje y, y toda mi vida alrededor del viaje. Y luego a partir de aquí, pues, pues bueno, vamos saliendo poquito a poco de la zona de confort y visitamos lugares que, bueno, que quizá para los niños pueden ser un poco más complicados, bien sea por el clima, por, por ejemplo en Vietnam la humedad es, es brutal, con lo cual es, es complicado para, para los peques al principio, o quizá por la comida, cuando estuvimos en, en China, ostras, pues no solo los niños, todos lo pasamos muy mal con la comida, fue terrible, o por ejemplo en Tailandia, los mosquitos pues terminas con picaduras hasta entonces bueno, ahí vas saliendo un poquito de tus zonas de confort y luego vuelves a esa gran ciudad en la que estás tranquilo, reorganizas todo, pues yo qué sé, pones lavadoras, <risa> estas cosas que, vale y bueno, pues que haces que todo vuelva a su sitio para volver a empezar otra vez y luego a nosotros lo que nos encanta es eh, que los niños puedan conocer la cultura del lugar al que vamos, pero conocerla de verdad. Entonces, por eso solemos estar alrededor de un mes en un punto concreto, casi casi sin movernos, o moviéndonos solamente los fines de semana, por ejemplo, y entonces aquí los apuntamos a, a un cole, a un cole local. Entonces, por ejemplo, en Malasia estuvieron yendo a una, eran pequeñitos, con lo cual era guardería, una guardería malaya, en la que el idioma era el inglés, con lo cual, bueno, ya se metieron el inglés en vena y, y vinieron a España hablándolo súper bien. En Australia estuvieron en, en, en un cole guardería australiano, porque claro, en, en el extranjero las guarderías eh, abarcan hasta los seis años, con lo cual a nosotros siempre nos pilló que estaban todavía en edad de, de guardería. Y fue, fueron una guardería australiana maravillosa, que también... Eh, ves la manera de enseñar que tienen en Australia, que es muy diferente a la que tenemos aquí en España, con lo cual los niños también se impregnan de, de todo esto. De nuevo era eh, habla inglesa, con lo cual, bueno, se refuerza también un idioma diferente. Entonces, eh, yo creo que esto también aporta mucho a, a la familia al completo y a, y a los peques en particular.
0: Muy bien, sí. Y luego ahora, eh, me parece, a mí me parece increíble lo de, lo de poderles meter en la escuela, ¿no? Pero el, el idioma, ¿no? Uh, ellos están allí un tiempo. Luego, ¿has visto alguna manera de, de reforzar bueno, ese que... idioma mientras.
1: Claro, a ver, lo que me vez Para no perder esto, porque claro, yo dije, bueno, ahora llegarán a España y se les olvidará todo. Tenemos un teacher, <ríe> un teacher que viene, que viene a casa dos veces a la semana. Y bueno, pues hace con los niños el cooking day, cocina con ellos, juegan, cuentan historias, bueno, practican un poco el, el idioma. Con lo cual, bueno, intentamos que, que, que no vayan perdiendo y entonces el verano siguiente otra vez volver a reforzarlo. Ahora, por ejemplo, tenemos en mente eh, un viaje a Estados Unidos con los peques. Entonces allí, bueno, pues haremos otra vez in, inmersión, inmersión lingüística y, y seguiremos con el tema del inglés.
0: Claro, porque, porque eso, lo que digo yo, es el que sepan otro idioma, bueno, la mejor herencia que se le es, puede dejar a un niño.
1: Y es la mejor manera de aprenderlo, además, el, ah, el, sí. el estar rodeado de niños que hablan ese idioma y que si te quieres comunicar con ellos solamente puedes hacerlo eh, en inglés o en el idioma que sea, y lo aprenden rapidísimo, rapidísimo.
0: Sí, y, y luego ya es más, pues, mantenerlo y... Y que se lo pasen bien en el idioma para no, no creen un poco un rechazo ¿no? al, al idioma. Pero sí, eso es súper interesante. Ahora te voy a preguntar de, de los equipajes, ¿no? Porque entiendo que si ibais allí para estar un periodo muy grande ¿no? de tiempo, hacías una maleta enorme y luego una vez que estabas allí hacías pequeñas maletas, ¿no? Pero bueno. claro, lo que te tienes que llevar de España, de tu casa, eh, yo a mí pienso y digo, wow, debe ser un ocho maletas de 32 kilos.
1: Pues más o menos. O sea, además yo con las maletas eh, he ido aprendiendo también con los viajes, ¿eh? pero tampoco te creas que he aprendido mucho. <risa> Porque eh, yo no soy de las que va con dos mochilas. Yo, no sé, termino siempre pues con ocho maletas, lo que tú has dicho. Encima, piensa que nosotros hemos hecho viajes de 3 meses, cuatro personas a verano e invierno, con lo cual tenías que preparar maletas para, para calor, para frío, para entretiempo y para lo que te pillara. Entonces no era fácil. Nosotros hemos llegado a dejar en un país eh, tres maletas, llevarnos cuatro a otro sitio y luego volver a ese país y recoger las maletas. Que, ¿Sabes? O sea, las de verano las dejamos en un sitio, nos íbamos a otro sitio con las de invierno y volvíamos al verano con las de verano. Y entonces íbamos desperdigando maletas por, por el mundo pero no es, no, es, no es fácil, y encima si viajas con niños y si son muy pequeños, eh, menos todavía. Nosotros incluso viajábamos con, con el cochecito, con el bugabú, eh, a cuestas, y encima no llevábamos la, la sillita, no, 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 íbamos con cochecito. Hemos llegado a meter el cochecito en una barcaza para hacer una excursión a una isla y con el cochecito en la cabeza, y llevándolo encima, que ya formaba parte como de la familia el cochecito. Pero al final también es verdad que a todo te acostumbras. Te acostumbras a ir en esos taxis eh, de hace 500 años que, se, que, que, que casi no pueden ni cerrar el maletero con las maletas medio saliendo por ahí. Yo recuerdo un taxi agarrándonos con cuerdas las maletas porque, claro, no le cabían. Y era un taxi pequeñito, o sea, tampoco te creas... Bueno, pues agarrándolas con cuerdas. Bueno, luego vives experiencias que, que son divertidas y que siempre las recuerdas.
0: Claro, ahora lo que estoy pensando es que es verdad que las compañías aéreas han cambiado tristemente sus políticas de, de maletas y antes cuando tú viajabas internacionalmente te entraban ya dos maletas grandes en el billete y ahora incluso los vuelos internacionales compras el vuelo y luego ya tienes que... En ese sentido sí que es verdad que Quizás te hace repensar un poquito, ¿no? Y decir, jo, ahora ya mi billete ya no sí. me viene con dos maletas de 32 kilos. Ahora son todas de 23 y las tengo que pagar, ¿no? Aparte, que como que te duele un poquito más. Entonces, en ese sentido.
1: Claro, tienes que tener cuidado. O sea, si, si eres capaz, que ya te digo que yo muchas veces no lo soy. Pero hay que tener cuidado. Y si tú ves mis fotos de llegando al aeropuerto del primer viaje a mis fotos llegando al aeropuerto del último viaje, hay una reducción de maletas importante. O sea, poco a poco se va, va vas aprendiendo. Porque te vas dando cuenta que, que a ver, que estás en un viaje que, que estás tornando a un lado y al otro y que al final es que necesitas cuatro cosas. Lo malo es que en mi caso eran cuatro cosas de verano y cuatro de invierno y de cuatro personas. Pero bueno sí que es verdad que, que, que terminas cogiendo un poco lo imprescindible. Yo, por ejemplo, en el primer viaje, aparte de los potitos, me llevé pañales, un cargamento de pañales. Que luego dije, pero si pañales hay en, en, en medio mundo. ¿Para qué me llevo tantos pañales? Luego me salían pañales por todas partes.
0: Y por eso, ¿no? El tema de ya eso, ya nunca más, ¿no? Claro. Cómo fui tan tonta, entre comillas, ¿no? Pero... Claro. Pero de todo se aprende, pero bueno, pues siempre están esos truquillos que, que, que la gente con un poco más de experiencia te cuenta y dices, ah, vale, pues ya no voy a caer en, ese, en, ese, pues en esa trampa, ¿no? Eh, una cosa que me, me intriga siempre de la gente, que, que las familias que viajan, no es pensar en la familia. Bueno. <risas> Entonces, tú tienes un niño prácticamente recién nacido, unos mesecitos uh -huh. luego un niño que pues que acaba de empezar a, a caminar igual dice y de repente te los llevas
1: a Asia ¿Qué? que
0: es el mundo desconocido entonces qué te dijeron a ti que
1: eh? bueno en el primer viaje alucinaron nos dijeron que estábamos locos que, que cómo nos íbamos a llevar a los niños a esos países que, que, que no podía ser, bueno, estaban súper preocupados, lo que pasa es que claro, tampoco podían hacer nada porque sabían que nos íbamos sí o sí con lo cual, bueno, nos dijeron que estábamos locos y, y, y ya está luego además, claro, les da pena el, el estar tres meses sin vernos o sea que a más a más pues les, les da pena que, que no nos ven pero ostras, luego cuando volvemos les contamos las anécdotas, los niños ahora, ahora que ya, ya hablan y se comunican, les explican todo lo que han vivido y poco a poco he salido dando cuenta de que, de que es una gran experiencia, que no pasa nada, que, que los niños lo viven de una forma súper natural, y, y ahora ya te digo que ya pasaba a formar parte de toda la familia, esta manera de, de, de vivir y esta manera de, de entender los viajes.
0: ¿Habéis hecho algún viaje con abuelos? No, Andorra,
1: que <ríe> es lo más lejos que nos los hemos podido llevar, Andorra. <ríe>
0: Porque eso también es, es el, el uh, los abuelos que han viajado quizás menos, el, el, la motivación de ir con los nietos les hace querer realmente hacer cosas porque sí. la motivación de los de los abuelos con los nietos, eso es.
1: Lo, lo que más. pasa que sí que es cierto que les da miedo. Este tipo de viajes les da el miedo a, a, a las dos familias. Ellos están esperando a ver si nos animamos a hacer algún viaje por Europa, que también tocará algún día, porque yo no sé qué nos ha dado, que, que por Europa no últimamente no hemos viajado casi nada. Entonces ya nos han dicho que si nos animamos a ir a algún sitio por Europa, que se vienen con nosotros. Pues
0: eso es fantástico, porque al final estás metiendo un poco la, esas experiencias ¿no? en toda la familia y... y... Tenemos que ser realistas, que ahora los lujos que nos podemos permitir ahora de viajar, antes no, pero no era siquiera por el tema económico, sino porque realmente antes la gente no viajaba fuera de España. Entonces el poder a esta generación que no ha tenido tanta facilidad como nosotros para salir fuera de España, pues oye, Europa, Europa con Europa te puedes pasar 20 años. Sí, sí. Y que no se te quede, te quede corta. Sí, sí. Luego el tema de, de... Yo entiendo que cuando ibais al um, centro un poco de, de, vuestro, de vuestra estancia, eh, estabais allí y alquilabais un apartamento.
1: Aquí también nuestra manera de viajar ha cambiado mucho por el hecho de tener niños. O sea, buscamos cosas que antes no buscábamos. Ahora, ahora buscas más comodidad, sobre todo cuando son viajes largos. Cuando son viajes cortitos te da un poco igual, pero cuando son viajes largos sí que buscas comodidad, sobre todo en lo que tú dices, en el punto este, en, en la ciudad centro, que, que utilizamos un poco para estar en nuestra zona de confort. Eh, miras, por ejemplo, que, que tenga piscina, si es un sitio caluroso. Miras que a, yo siempre miro mucho cómo son los exteriores del... del del sitio al que vamos, del apartamento al que vamos. Que por supuesto siempre es apartamento. Yo huyo de los hoteles todo lo que puedo. Porque cuando voy con críos, o sea, yo necesito tener una cocina, necesito tener un poquito más de espacio y los apartamentos me dan todo lo que un hotel no, no, no puede darme si, si viajo con toda la familia. Y lo que te decía y el entorno. Si veo que es un entorno bonito, un entorno con vegetación, un entorno como más natural, me atrae más que, que en el medio de la ciudad, entonces siempre busco zonas un pelín un pelín apartadas, en algún sitio concreto que, que permita a los niños respirar un poco. Y luego cuando ya
0: viajabais, ya hacíais vuestros viajes así más cortos dentro de la zona, entonces allí también buscas apartamento o eres más flexible?
1: Aquí ya soy más flexible, o sea, si vamos a pasar tres noches eh, ya me da un poco más igual porque además eh, cuando te vas a un viaje que estás tres cuatro días, terminas llegando tarde al hotel, eh, comes y cenas fuera, o sea, estás fuera del hotel todo el día, entonces bueno, aquí nos da un poco más igual, si sí tiene piscina mejor, pero, pero sí que es verdad que, que un poco lo que, aquí sí que nos fijamos más en la ubicación, en qué que vamos a visitar y que, y que pille cerca para que sea más cómodo.
0: Sí, claro, para que sea más práctico y decir, mm. pues si voy a ver un, un monumento un algo en concreto pues que esté cerca para que luego al día siguiente me levanto, voy, lo visito y luego ya puedo volver al mismo sitio o irme o moverme a otro lado hmm. vale, pues ahora ya si quieres pues empezamos a la parte de las secciones que son preguntas cortas venga, y... dale venga <risa> la primera es antes, durante o después ¿con qué disfrutas más?
1: a mí me encanta el antes me, me chifla la los preparativos de la organización y el durante no está mal tampoco.
0: Yo esta pregunta la puse porque realmente uno piensa en los viajes y es cuando me vaya, cuando me vaya, pero realmente existe, existe el antes, durante y después y yo estoy de acuerdo contigo, el antes es la emoción, ¿verdad?
1: Sí. El antes es maravilloso, cuando te quedan una semanita para irte de viaje, lo tienes todo ya organizado y esas ganas de, de coger el avión, o de, bueno, a mí eso me puede, tengo tantas ganas de, de, de otra vez tener esa sensación.
0: Y, y el estrés, ahora sí que me voy un poco de la pregunta corta, pero ¿el estrés a ti te causa
1: estrés? Me causa estrés eh, la noche de antes, la organización nada, cero, no, porque la disfruto. Eh, el día de antes me tengo este gusanillo en el estómago de madre mía, eh, ¿dónde nos vamos a meter? Pero bueno, pasa rápido, ¿eh? A
0: angustia positiva, ¿no? Vamos sí. a llamarla. Segunda sección, al mal tiempo buena cara. Cosas que no te gustan, pero a las que te has ido acostumbrando.
1: A ver, yo siempre digo que en los viajes, eh, los primeros, eh, la hora de las comidas a mí me parecía el horror y el terror llegar a un restaurante con dos niños pequeños que el uno no quiere comer, la otra dice que no le gusta, se ponen a llorar se ponen a gritar el, el camarero te mira con cara de por favor pueden, pueden marcharse de aquí <risa> en, o yo que se empiezas a comer y estás dos horas que venga comete esto, venga lo otro, no tires aquello al principio me estresaba muchísimo, pero muchísimo poco a poco también eh, me fui relajando y bueno, eh, he ido asumiendo las horas de las comidas. ¿Qué quieres comer? Come. que no quieres comer? No comas. Que, eso sí, eh, un, un poco de tranquilidad y ahora como se van haciendo mayores, sí que es verdad que es mucho más fácil. Pero cuando eran pequeñitos, pequeñitos, era terrible.
0: Tercera pregunta, si lo sé no vengo, ¿algo...? que no volverías a repetir?
1: Wow. Yo tengo aquí como una espinita clavada mi viaje a Hong Kong. Llegamos a Hong Kong y mi marido ese mismo día se fue a Seúl. Cogió un avión y se fue. Y nos dejó a los niños que tenían pues, pues un año y tres más o menos. Eh, nos dejó cinco días en Hong Kong. Eh, en, en un aparta hotel. Cinco días allí con los niños. Que yo ya al final de verdad que no sabía dónde meterme. O sea, fue como, como una pesadilla. Eh, la gente no hablaba inglés, todo el mundo me hablaba en chino. Eh, los niños se portaron fatal. Eh, la comida era mmm, terriblemente terrible. Vamos, que cuando, yo, cuando cuando vi aparecer a mi marido a los cinco días le dije, sácame de aquí, por favor. Y entonces ahora la gente me dice, ¿qué te parece Hong Kong? Digo, mira, eh, tengo tal mal recuerdo... Que es que no tengo ninguna gana de volver, pero ninguna.
0: Luego igual vuelves y te gusta, pero es que es verdad seguro, que seguro. las experiencias marcan y no es una cosa de, uh, no vayas a Hong Kong, no, esta es mi experiencia.
1: Sí, sí, lo recuerdo. Pero también, horror.
0: ojo, también te digo que ir con dos niños pequeñitos también con el cambio quizás también de jet lag, ¿no? Con todo, con todo, sí, Y de sí. repente quedarte allí en una ciudad que es enorme con una población que es increíble y que no es Madrid, porque sal, sales abajo y no está todo preparado con sus aceritas.
1: No, no, no. Y, y no. yo, yo, y yo y... iba con mi, con mi carrito, claro que sí, y ahí estaba con mi carrito. Eh, te voy a preguntar, ¿has hecho porteo sí. con mochilita? Sí, claro, pero piensa que teníamos dos. Entonces el mayor a partir de los tres años, cuatro, ya pesaba muchísimo y llevábamos solamente a la peque en la mochilita. Y yo lo recomiendo, y a mí me ha salvado de muchas eh, el, el porteo, lo que pasa que el carrito me daba mucha seguridad cuando íbamos a cualquier sitio, era una cuestión de seguridad. Y igual lo llevaba en la mano y llevaba a la niña colgando, eh pero... Eh, el típico carrito en el que metes todo dentro, en el que si el niño tiene sueño lo metes ahí y se descansa, que si empieza a llover una tormenta a mares, lo metes ahí, le pones el plástico por encima y no se moja. Me ha salvado de muchas, de muchas.
0: El carrito no es solo el carrito.
1: No, no, es muchas el, cosas. El es carrito es muchas cosas a la
0: vez. <risas> eh, está subestimado el, el carrito en ese sentido, ¿no? En el sentido de, porque a mí me encanta el porteo y soy súper pro, pro porteo, pero tengo que aceptar que... Hay situaciones y situaciones. Vamos a la siguiente. Donde fueras, haz lo que vieras. ¿Qué copias, qué anécdota qué situaciones culturales te han gustado y te las hubieras quedado o te las bueno, has quedado?
1: A mí, por ejemplo, la cultura, eh, la manera de vivir eh, de Australia me fascina. Me encanta. Es un slow life... Eh, todo es happy, no hay prisa, mmm, viven tranquilísimos. Eh, allí los niños comían temprano, cenaban temprano, dormían temprano. Dormían muchísimas más horas de las que duermen aquí en España. Eh, todo es como mucho más relajado, no hay estrés. Claro, cuando llegamos a España intentamos continuar con el ritmo australiano y nos duró cuatro días, fue imposible, pero yo lo intenté, ¿eh? de verdad que lo intenté, porque es que allí es todo como, todo fluye, la vida fluye, en Australia la vida fluye, y entonces tú te vas dejando fluir, es como muy fácil. Y ahora
0: se me ocurre, pregunta, ¿qué destino recomendarías con niños? Porque ahora me dices Australia y cómo es Australia, ¿no? Pues, ¿qué, qué destino...?
1: Mira, por ejemplo, eh, Tailandia me pareció un lugar muy fácil para visitar con niños, porque está súper preparado para el turismo. Supongo que, claro, tienen tantos turistas que están muy, muy, muy preparados. Y, de hecho, ves muchísimas familias con, con bebés y con, y con niños pequeños. Pero si me dices eh, mi lugar preferido... Claro, yo, para mí, Australia. Yo es que estoy enamorada. Y Australia es maravilloso con niños, sin niños. Eh, si vas tú solo, vayas como vayas. Para los niños, claro, es fantástico porque... A ver, es, es muy europeo, o sea, allí sí que no vas a tener ningún problema porque es todo muy parecido a lo que a lo que puedes encontrar en España. ¿Por qué parte estuviste? Estuviste por, por el, el, el este. El, el este. este. Sí. Y Sydney y a mí me, me enamoró y a día de hoy es mi ciudad del mundo preferida. Si me dijeras dónde, si te perdieras, dónde te encontraríamos, seguro que en Sydney. ¿Ves,
0: Adriana? Ahora todos queremos irnos. a
1: Sydney. <risa> Ahora cuando acabe
0: todo esto, todos comprando vuelos a Sydney. Siguiente sección, lo que no mata, engorda. ¿Cómo te has tomado el tema de la comida? Que ya nos has contado antes un poquito, ¿no? Pero
1: a ver, yo la, la buena noticia con esto de la comida es que en todos los sitios a los que he ido he encontrado arroz y pollo. O sea, es como, como los básicos, ¿sabes? Es un must, siempre tienes arroz y pollo, vayas donde vayas. Con lo cual, si no te gusta la comida local o lo que, pues siempre van a tener arroz o pollo, porque sobre todo en Asia, pues, pues las comidas están basadas un poco en estos dos ingredientes. En, en Sudamérica yo creo que también hay mucho arroz y pollo. Con lo cual, esta es la buena noticia, la mala. Por ejemplo, en, en China, eh, yo de verdad, yo perdí kilos. Porque, a ver, la comida china de los restaurantes chinos de España es una cosa, pero es que cuando vas a China es otra completamente diferente, no tiene nada que ver. Y tienes que tener estómago para, para ese tipo de comida. Y luego otro otro consejo que sí que recomiendo es que que si alguien te dice no comas esto, por ejemplo, no tomes zumos naturales en los mercadillos eh, urbanos, o no pruebes el hielo, eh, o no, no tomes bebidas con hielo, este tipo de cosas que siempre te dicen y que a veces igual no te las crees mucho, créetelas y haz caso porque nosotros hemos tenido experiencias, con, sobre todo con zumos naturales, de estos con, con un poquito de hielo que te dan en cualquier chiringuito en la calle y hemos terminado con el estómago bastante perjudicado.
0: Mucha más precaución y sobre todo ya si vamos con niños, porque obviamente una diarrea en España pues es unos días malos, eh, deshidratación y tienes que estar atento, pero claro, si te pasa en un sitio de estos... Y, por, y me parece súper interesante lo de no te arriesgues con cosas que no valen la pena arriesgarse.
1: No merece la pena porque te puedes tropear tres o cuatro días de tu viaje y además lo, lo, lo pasas mal y sobre todo con niños. Eh,
0: ahora que ya vamos llegando un poquito al final, nos gustaría que, que compartieses qué recursos te han servido a ti a la hora de, de viajar, de, de ser mamá viajera. ¿Para prepararte? ¿Para sí, para saber qué es lo que viene? ¿Para estimularte en nuevos destinos?
1: A mí lo que, lo que me encanta siempre que estoy preparando un viaje, y lo hago siempre, 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 es indagar en internet y buscar blogs, blogs de familias viajeras que ya hayan estado en el destino al que yo quiero ir y que me cuenten su experiencia, que me expliquen lo bueno y lo malo que me cuenten sitios a visitar, cosas que debo hacer, cosas que no debo hacer, que me enseñen fotos, imágenes. Entonces, yo siempre miro bastantes blogs, muchas veces incluso interactúo con, con ellos y les pregunto cosas, eh de, oye, ¿me recomendarías hacer esto o ir a este otro lugar? O... Y siempre te responden súper amables. Entonces, a ver, yo con, con Viajar with Kids es un poco lo que intento, lo que intento hacer, el contar mi experiencia y, y, y explicar a la gente... Cómo eh, disfrutar de determinados sitios si vas con niños pequeños, pero hay otros blogs, eh, yo si quieres te digo un par, que son los que, los que más me gustan. Pues sí. sí, nos puedes
0: decir los blogs.
1: Bueno, pues a mí hay un blog que me encanta, que, que se llama Viajando con Princesas, que es una familia que tiene dos niñas y que vamos conociendo los sitios que visitan a través de los ojos de las, de las dos pequeñas y es una familia muy simpática. Y luego hay otra familia que tiene dos niños que se llaman Osaltras 4 y Achem. Pues, tiene dos chicos, eh, también pequeñitos, y bueno, nos van explicando un montón de sitios que visitan. Estos tienen una, una vida muy activa fuera de España, han recorrido toda Sudamérica, Estados Unidos... También son muy interesantes. O sea que yo esto todo lo recomiendo, pero hay muchísimos, muchísimos más. Es cuestión de meterte en, en Google e investigar.
0: O sea que recomiendas realmente eh, el buscar webs o blogs de familias
1: directamente sí. que han estado allí. Yo creo que es lo más enriquecedor porque te hablan desde la, desde la experiencia en primera persona, con lo cual, bueno, pues te cuentan lo que, es, lo que les salió bien, lo que no les salió tan bien y te dan pistas para lo que puedes hacer y, y no debes hacer cuando, cuando visites esos sitios.
0: Luego te voy a preguntar, ¿qué
1: planes futuros...? Madre mía, aquí, bueno, eh, estas Navidades teníamos que haber ido a La Ponia, a conocer, a bueno, a La Ponia finlandesa, lo teníamos todo ya pagado, reservado, bueno, todo organizado, claro, por el tema del coronavirus no, no pudimos ir a conocer a Papá Noel, con lo cual este viaje eh, yo lo tengo ahí, sí o sí, es que este año yo espero que, que la pandemia nos dé un respiro y, y allá por noviembre podamos coger las maletas y irnos a la ponia. Este es un destino seguro que tenemos ahí pendiente. Y luego, lo cierto es que este verano no hemos organizado todavía nada porque como todo está en este impasse tan extraño, bueno, no nos atrevemos a dar ningún paso. Pero bueno, quién sabe, ni idea. Este verano, ni idea. Improvisar. Improvisación total.
0: La, la magia
1: también está mucho en... En eso, y yo creo que un poco lo que nos
0: ha enseñado esto de la pandemia es a no hacernos muchas ilusiones con las cosas y hacernos un poco más flexibles, ¿no? Quizás.
1: Y, y a vivir el día a día. Ahora sí que es día a día. Entonces, bueno, pues cuando llegue el verano veremos cómo estamos y de un día para otro pues ya organizaremos. Quizá es el momento de viajar por Europa, ¿eh? que, que llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Quizá es el momento de, de conocer alguna zona de España que, que hace tiempo que no visitamos, no lo sé
0: Bueno, está, nos encanta escuchar la positividad ¿no? con la que hablas eh, yo creo que todo el mundo le, le lo necesita un poco no ver, ver que, que se puede ver la vida de otra manera aún siendo pues, lo que es Luego te iba a pedir que si nos podías explicar o motivar o animar con respecto a la idea de Objetivo Aire Libre, que es desde donde este podcast ha salido, que aunque se llame Maternidad Viajera, porque hemos querido pues, buscar este, esta perspectiva única de la mamá, ¿no? Pero, ¿qué dirías a la gente?
1: Yo aquí diría varias cosas. La primera, podemos encontrar lugares maravillosos a 10 kilómetros de nuestra, de nuestra casa. O sea, para encontrar un destino estupendo, al aire libre y del que poder disfrutar en familia, quizá no hace falta irse muy lejos. Quiero decir que hay millones de posibilidades y que, y que el aire libre nos da la opción de elegir la que nosotros queramos. Podemos coger el coche e irnos a la montaña de enfrente o podemos irnos a los Pirineos o podemos atravesar media Europa e irnos de camping a Vete tú a Saber. Lo que quiero decir con esto es que el aire libre nos da tantas posibilidades y siempre se puede adaptar a lo que nosotros necesitamos en ese momento. Esto por un lado... Por otro lado, para mí el aire libre es olvidarse de horarios, coger algo de comida que, que nos apetezca en ese momento para poder hacer un picnic, el coger ropa de abrigo por si acaso, que el por si acaso siempre existe y yo siempre por si acaso he hecho un poquito de ropa de abrigo en la mochila, y, y adelante, y a disfrutar, porque seguramente al aire libre podemos vivir experiencias maravillosas que, que en casa desde luego no viviríamos.
0: Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Nos ha encantado tenerte aquí en este episodio. Eh, si tenéis alguna duda de cualquier cosa que Adriana ha hablado, pues ya sabéis que la podéis contactar en eh, Viajar With Kids en Instagram y luego en su blog. O sea que ella está muy activa y, y, y estará encantada de, de atender vuestras preguntas. Y nada, pues como decimos siempre, nos vemos en las redes sociales y al aire libre. <risa> Adiós, Adriana. Adiós, Laura. Gracias. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo de Maternidad Viajera con Adriana Arpa. Esperamos que hayas disfrutado con su alegría y emoción por viajar y que te hayas sentido inspirada de nuevas formas de moverte por el mundo. No olvides seguirnos en Objetivo Aire Libre en Instagram y suscribirte al podcast en Spotify o Google Podcasts, iVoox o donde quiera que nos escuches para no perderte ni un capítulo. Recuerda que cada jueves tenemos un nuevo episodio. ¡No te lo pierdas!